0: Hello, je m'appelle jao tu écoutes le podcast Talking with Jiaou. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Alors attrape tes écouteurs ou pas et je te souhaite de passer un bon moment en ma compagnie. A tout de suite. Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, à part que j'ai une clip qui veut pas lâcher ma veste et que je suis obligée de prendre. Une tonne de médicaments, ce que je déteste, bien sûr. Mais sinon, ça va. Ceci est le premier épisode que j'enregistre cette année, donc on va commencer les choses bien. Je vais te souhaiter une excellente année 2024, te souhaiter euh, une bonne santé, ton épanouissement euh, dans tous les domaines de, de ta vie. Et je pense que c'est tout. Je sais pas. Euh, je pense que tout tient dans dans ces deux trucs là. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement? la grippe, <rire> la grippe, les médicaments, la neige, ah oui, oui, on est, il fait extrêmement froid en France actuellement. Après, je sais que les gens qui sont dans des pays comme le Canada vous me disent que j'abuse, mais moi je suis frileuse, d'accord, et j'avais jamais vu la neige. Donc pourquoi je vois la neige vous, vous imaginez à quel point il fait froid. Mais je suis quand même contente d'avoir vu la neige parce que ça fait un bon moment que je voulais voir ça. Ça fait trois ans que je suis en France, j'ai jamais vu ça. J'ai même mis ça sur mon mon vision board de 2023. Et j'ai pas vu ça en 2023. J'ai vu ça cette année. C'était lundi. Il a neigé sur mon balcon. Et j'aime pas vu capter que c'était de la neige. Je pensais que c'était autre chose. Genre de la grêle. Parce que je pensais que la neige, on pouvait voir les flocons à l'œil nu. Mais voilà. Parfois, ça peut tomber de façon très fine. Poudreuse façon. Voilà. C'était trop beau. Et puis, j'étais trop, trop contente. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai déplacé les meubles dans mon salon. Ça n'allait de rien. Mais ça fait un an que je vis ici et depuis un an, je n'ai déplacé aucun meuble. C'est un exploit. C'est un exploit. C'est quelque chose qui n'est pas normal chez moi. Moi, j'ai besoin de réaménager là où je vis, genre de, de donner un autre aspect à l'espace pour, je sais pas, nettoyer ma tête. Ça n'a pas de Je sais que ça n'a pas de sens. Normalement dans la tête des gens normaux. Pas pour dire que je suis anormal, mais ça faisait... Un euh, an que je n'avais pas fait ça. Et en fait, c'est parce que je pensais que je ne pouvais pas le faire parce que je ne pouvais pas déplacer ma télé. Mais finalement, j'ai vu que je pouvais déplacer ma télé. Et je l'ai fait. Et je suis trop contente. Et à chaque occasion que je vais trouver je vais je vais déplacer les meubles et les mettre dans un autre sens. Je vais aussi installer une petite bibliothèque parce que je ne trouve plus de place pour euh, tous les livres qu'il y a chez moi. Ils traînent. Donc, je me suis dit que j'allais prendre une petite bibliothèque pour les déposer dedans. Et déposer aussi d'autres choses qui ne trouvent pas la place. Parce que j'ai des tableaux là, que j'ai peints avec d'autres personnes et tout, qui sont à un emplacement bizarre dans la maison. <rire> dans la maison, donc je vais les poser là aussi. Mais non, en faisant mes recherches pour acheter la bibliothèque en question, sur Ikea, le roi Merlin, tout ça, tout ça. Je pas concentrée, donc j'ai aussi acheté de la peinture, et un rouleau de peinture, parce que je vais peindre la bibliothèque en violet oui, parce que j'ai rien à faire de mon temps libre et parce que j'aime trop les, les loisirs créatifs. Voilà. Et en plus de ça, les tableaux qu'il y a chez moi, je suis venue les trouver comme ça. Les images qu'il y a dessus m'ont toujours énervée. Je n'ai ai jamais aimé. Donc maintenant, je vais les remplacer. Voilà Donc voilà le, le sens que ma vie va prendre dans les prochains jours. J'ai trop hâte qu'elle me arrive. Bon, aujourd'hui, euh, le sujet de l'épisode, c'est mon parcours chez la psy. Je ne vais pas commencer par le moment où j'ai commencé à aller chez... Eh, hey, ça y beaucoup de commencer. Hein? Je vais pas commencer à parler à partir du moment où j'ai débuté mes séances chez la psy. Je vais retourner un peu en arrière. Je vais parler de ce qui m'a poussé à aller chez la psy à la base. Comment j'ai fait toutes mes recherches jusqu'à trouver ma psy. Et de comment ça s'est passé avec elle aussi. Comment c'est arrêté, j'en ai déjà parlé vag vaguement. Mais je pense que je vais revenir dessus. Et après, bah, je vais vous dire c'est quoi, mais comment je me place, mais non. C'est quoi mes perspectives Qu'est-ce que je cherche Qui je cherche Et surtout, quel objectif je vise en allant chez la psy Voilà. Mais avant ça, on va parler de musique parce que j'ai deux chansons à partager. Juste deux. J'ai dit que je n'abuse plus. La première, c'est une chanson que j'ai découverte en regardant un color show sur TikTok. Un extrait, en vrai. Il n'y a que des petits extraits sur TikTok. J'ai regardé la chanson, elle m'a plu parce que c'est c'est typique de tout ce que j'aime j'ai dit que j'aime la musique latino ici et je ne vous ai fait écouter que genre trois chansons qui sont un peu pop et qui sont un peu euh, c'est plus du reggaeton il y avait une qui était de la kizomba et tout et tout mais je veux vous montrer un autre aspect de la musique euh, latino que j'aime la chanson que je vais vous faire écouter elle est digne d'être un générique de télé j'aime trop je n'ai pas d'autres mots pour, euh, pour dire ce que je veux dire j'aime trop c'est aussi simple que ça et le titre c'est narices freyas la chanteuse s'appelle Juliana <mérisateur>
1: Elle hurlait parce qu'elle ne porque no et il se parce que le meilleur pour elle était de
0: Je me suis fait violence pour ne pas me lever de ma chaise, abandonner ce podcast et aller écouter cette chanson en boucle et danser. J'aime trop. J'aime trop. Je ne sais pas si ça fait sauce, mais la façon de la musique est dramatique. C'est magnifique. C'est magnifique, chérie Nadie. Je vous recommande vivement. La deuxième chanson, c'est une chanson latina aussi. In fact, elle, je l'ai découverte en 2022. Par le plus grand des hasards, j'étais dans la voiture avec mon maître de stage. On allait sur un chantier et la chanson est passée à la radio. On va ils étaient de faire une interview de l'auteur à la radio. Et puis, pendant l'interview, ils ont passé la chanson. Et je me suis dit, purée, quelle douceur. Et d'ailleurs, le même jour, je l'ai partagé à tous mes potes. Ils savaient que qu'ils s'intéressaient un minimum à la, à la musique latino. Parce qu'ils ne sont, ils sont pas nombreux. <rire> ils ne sont pas nombreux. Mais voilà, la chanson est vraiment trop belle. C'est... Ça, c'est digne d'une sérénade. Voilà. Je, je te fais écouter. Le titre, c'est Rontoati et l'artiste s'appelle Danny Lux. D'ailleurs, il a fait un close show, lui aussi, mais pas avec cette chanson.
1: Nunca me fallas, y eso me encanta, sabes, bien te adoro. A cualquier hora, tú me apasionas. Si tú no estás, soy un desierto. Tus labios rojos dan un antojo que no puedo. Yo le y hoy gracias a ti, yo puedo decir.
0: Ça me donne un peu les vibes du film du film Disney Coco et de Encanto aussi. Ce qui fait absolument sens parce que il est mexicain, le monsieur qui chante. Et quand je vous dis que j'écoute la musique en chanson et pas en artiste là. Ça c'est vraiment un excellent exemple parce que j'ai découvert cette chanson. J'ai signé cette chanson. J'ai aimé cette chanson. Et je ne me suis plus jamais intéressée à aucun autre projet de ce monsieur. Voilà, très Question film, à la base quand je préparais l'épisode, j'avais aucun film à proposer parce que je pas vraiment regardé de film dernièrement, mais il y a genre 5 heures, j'ai regardé... Euh, oh, puis j'ai oublié le titre. Euh, Praise this. Euh, C'est un film où il y a Chloe Bailey. C'était sorti il y a longtemps et même il y a une chanson du film que je connaissais, mais j'ai jamais regardé le film. J'ai regardé... J'ai bien aimé. C'est une fille. j'ai pas regardé le début. Parce que je suis encore endormie. sans retard commencer le film et je me suis réveillée au milieu. J'ai regardé jusqu'à la fin. Et c'était bien. Euh, je crois qu'au début, la fille, le personnage principal, pourquoi je veux te raconter le film Bref, je ne raconte plus. <rire> je ne raconte plus. J'ai juste bien aimé le film et je le recommande, voilà. Pour entrer dans le fif du sujet, euh, j'ai dit que j'allais commencer par retourner un peu en arrière pour parler de ce qui m'a poussé à me dire euh, à la base que j'aurais besoin d'une aide professionnelle en ce qui concerne ma santé mentale. Donc, let's go. Avant d'arriver en France, je jamais envisagé vraiment d'aller voir un psy. Ou alors, si je l'ai envisagé, c'était très... Euh, c'était pas sérieux, tu vois. Et puis, je suis arrivée en France. Et un an après, un peu plus d'un an après, en novembre 2021, octobre euh, novembre 2021, j'ai fait une dépression. Je n'en avais absolument pas conscience. Ce n'est pas que je n'avais pas conscience. Je savais que j'étais malade et je cherchais, des... je, je, je cherchais même activement à savoir ce que j'avais. Seulement que je refusais catégoriquement d'accepter que ça pouvait être une dépression. Parce que je vous ai déjà dit que j'aime trop faire comme si je suis spéciale. Et comme s'il y a des maladies dont je suis épargnée parce que je suis je ne sais pas qui. Bref, <rire> j'ai dit que non, ce n'est pas une dépression. Et euh, on m'a forcé à me rendre compte que c'était une dépression. D'ailleurs, merci beaucoup à la personne en question qui m'a... Qui est restée loin. Il est resté... J'étais à La Rochelle. Il était à Paris. Il est resté là-bas. Et... Enfin, ici. Bref. Il est resté loin là-bas. Et puis il a remarqué que quelque chose n'allait pas avec moi. Et il est venu à La Rochelle pour me dire, ma petite précieuse, il y a un truc qui ne va pas. Tu peux mentir comme tu veux, mais je suis déjà passé par là. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça n'a pas été facile. Absolument pas, je me rappelle que je, je l'ai gaslight, je me suis gaslight, je lui bien menti le jour-là, je lui ai dit que non, ça va et tout et tout. Mais finalement, j'ai bien, bien été obligée de me rendre compte que, en fait, genre, si lui reste au bout du monde là-bas, façon de parler, et qu'il se rend compte que je suis malade, il faut que je commence à me prendre au sérieux et à essayer de faire quelque chose. À la période où euh, j'ai eu cette dépression-là. Tout allait bien dans ma vie. Je n'avais pas de problème d'argent. Je n'avais pas de problème de cœur. Je n'avais pas de problème de santé. Je n'avais pas de problème à l'école. Tout allait bien relativement. Donc, malgré le fait que j'allais sur Internet et que je voyais vite fait des symptômes euh, de la dépression que je ressentais, je me disais non, non, ce n'est pas possible parce qu'il faut que quelque chose m'arrive pour que je sois en dépression. Ce qui est faux. Maintenant, je le sais. Et maintenant, avec du recul... Je me dis que ça pouvait être aussi une dépression saisonnière. Je n'en ai aucune idée, mais je pense que ça pouvait être une dépression saisonnière parce que c'était en plein hiver. L'été s'était très bien passé, je me suis amusée, j'ai couru partout, j'ai fait tout ce que je voulais. Quand il a commencé à faire un peu froid, j'ai commencé à euh, à devenir bizarre, à me sentir bizarre, à ne plus avoir quoi, rien du tout. À essayer de me couper de tout le monde. Et Dieu merci que de ma vie j'ai des gens qui forcent pour rester avec moi. Parce que la façon dont j'allais... Si ça si m'avait laissé faire, la façon dont j'allais m'enfermer ne plus jamais sortir de l'appartement de 8 mètres carrés dans lequel j'étais à la rochelle là, ça aurait été grave. Bref. Euh, même malgré le fait que je, je me suis dit que ça pouvait être une dépression potentiellement finalement je me suis dit ça et tout et tout. J'ai pas pensé à les si je... Je sais pas, ça ne m'a pas traversé l'esprit du tout. J'ai juste commencé à rempli mes journées parce que l'un des gros trucs que je faisais aussi c'est que en fait j'étais dans une période où j'avais cours en distanciel la plupart des cours étaient en distanciel et à d'autres moments j'avais même pas cours donc je restais enfermé toute la journée à ne rien faire je passais tout le temps sur mes écrans quand je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose j'ai commencé à sortir pour aller marcher à la plage je me forçais à sortir pour aller marcher à la plage et revenir en plein hiver il y avait le soleil. si ce n'est pas le soleil d'été. Le soleil d'été, c'est le meilleur. Je sortais quand même. Je faisais des choses de mes journées. Je cuisinais. Je maquillais. J'adore le maquillage. Au cas où euh, je ne l'ai pas dit ici, j'adore le maquillage. Voilà, donc j'ai recommencé à faire des activités qui m'ont fait à peu près reprendre goût à la vie, on va dire. Ce n'est pas comme si j'avais envie de te clamser. À ce moment-là, je n'avais jamais eu envie de clamser. Bref. Ensuite, j'ai eu mon semestre au Maroc. Je suis partie au Maroc deux fois en 2022, entre les deux fois, j'ai fait un stage, le stage pendant lequel j'ai découvert la deuxième chanson que je t'ai partagée là. Avant la période de stage là, la recherche de stage m'a soumise à, au plus gros niveau d'anxiété que j'ai jamais expérimenté dans ma vie. Pourtant, je suis anxieuse. Je suis vraiment anxieuse depuis toujours. Je stresse pour tout et rien. C'est... Je, je pense que je l'ai déjà dit une fois. Je, je stresse tellement, c'est mon naturel chez moi que je l'ai normalisé. Et c'est après que j'ai découvert que c'était de, de l'anxiété. Bref, malgré ça aussi, je n'ai pas pensé à aller consulter parce que ce n'est pas une idée qui est naturelle dans ma tête. Quoi qu'il en soit, après mon deuxième semestre à Casablanca, je suis rentrée à Cotonou pour voir mes parents et mes sœurs. Ça faisait deux ans qu'on ne s'était pas vus. Honnêtement, j'avais des appréhensions. Parce que vous savez que je n'ai pas une relation euh, magnifique avec mes parents, notamment avec mon père. J'avais de grosses appréhensions. Je me disais que je me préparais mentalement à subir du stress, à m'énerver, à ce qu'on me blesse, comme d'habitude. Et j'ai partagé mes appréhensions avec mes amis. Et notamment ceux qui avaient déjà eu à rentrer ou à voir leurs parents depuis qu'on était arrivé en France. Est-ce dit, mais non, précieuse, tu exagères. Quand tu pars dans un autre pays, tu reviens. Les parents, ils savent que tu as grandi. Ils sont un peu moins euh, bizarres avec toi. Vous pourrez avoir des discussions d'adultes sans que ça ne finisse en drama. Tout ça, tout ça. Et comme, comme je suis, comme si je ne connaissais pas mes parents, <rire> j'ai fait confiance à d'autres personnes sous mes propres parents que je connais. Comme si je ne connaissais pas mes parents, je, je me suis mise dans un état dans d'esprit de grandes expériences de de grandes attentes par rapport à comment ça allait se passer que j'allais rentrer à la maison. Quelle erreur! Quelle erreur! Ce qui s'est passé est très simple. Je suis arrivée et au bout d'une semaine, j'étais crevée émotionnellement et mentalement parce que, en plus, j'avais passé deux ans à l'extérieur et j'avais oublié à quel, point à, à quel point ça pouvait m'affecter, en fait, ce qui se passe à la maison, <rire> ce qui est, normal et régulier à la maison, à quel point ça pouvait m'affecter moi, j'avais oublié. Ou alors je ne le mesurais pas avant de partir de la maison, ce qui fait que après avoir été dans un environnement où ça se passe plutôt bien, en revenant me plonger dans un, dans un environnement qui me traumatise, ça m'a fait un choc. Je sais pas si tu vois ce que je, je veux dire. La bonne expression pour désigner comment je me sentais quand au bout d'une semaine passée avec ma famille, j'étais traumatisée. Parce que j'ai vraiment... J'ai vraiment subi un choc parce que oh, oh, je suis venue en plus avec des adultes et on me les a cassés de façon très violente. Et c'est pendant ce séjour-là que je me suis dit, précieuse, quand tu vas rentrer en France, il faut absolument que tu vois ainsi Parce que j'étais très consciente du fait que me retrouver avec mes parents, ce sera toujours triggering et puis c'est passé, tu vois. Je serai forcément amenée à traiter avec mes parents à les côtoyer, forcément. Donc, je me suis dit, il faut que tu apprennes à ne pas tomber en dépression à chaque fois que tu vois tes parents. Il faut que tu apprennes à être totalement rigide et insensible à tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont dire à côté de toi. Il faut que tu puisses rester en pleine possession de tes moyens et ne pas faire de breakdown mental à chaque fois que tu auras à interagir avec tes parents. C'était ça, c'était ça l'idée. Il fallait que j'aille apprendre à me sentir pas bien parce que c'est juste pour de dire que tous les moments que j'ai passé avec mes parents étaient merdiques pas du tout pas du tout c'est que je, quand je prends l'expérience dans son dans sa globalité ça m'a plus fait de mal mentalement qu'autre chose tu vois mais on a bien rigolé avec ma mère avec mon père aussi on a bien rigolé j'ai bien mangé donc ça, ça clairement j'ai bien mangé on m'a bien chouchouté genre euh, fin, matériellement mais il y avait un autre qui me manquait tu vois et ceci est un petit disclaimer avant que quelqu'un vienne me dire que je parle mal de mes parents et que je n'ai pas le droit de, de dire ce que je suis en train de dire parce que mes parents sont mes parents. J'ai bien conscience que mes parents m'aiment. J'ai bien conscience que mes parents ont de l'affection pour moi. J'ai bien conscience que mes parents se préoccupent pour moi. Le truc c'est que la façon dont ils m'ont aimé et la façon dont ils m'aiment n'est pas parfaite. J'en ai souffert et j'en souffre toujours et j'ai le droit de le dire. Et vraiment, si quelqu'un est fâché, si ça dérange quelqu'un, si quelqu'un est triggered par le fait que je dise qu'il y a eu certains ratés dans la façon dont mes parents m'ont montré leur amour, franchement, que la personne parte et je ne lui en voudrais pas. Je disais donc que j'avais envie d'apprendre à côtoyer mes parents, à interagir avec mes parents, sans forcément euh, ressentir... Une énorme quantité de tristesse, une énorme quantité de colère, de frustration, sans pleurer non-stop et sans avoir envie d'arrêter de vivre. Je reviens sur ça particulièrement parce que ça m'a étonnée et ça m'a fait peur. Je ne savais pas que... En fait, genre, le truc c'est que j'ai passé une semaine avec eux, je dois passer deux semaines. Et au bout d'une semaine, j'étais en mode si seulement je pouvais disparaître, disparaître, voilà. Je sais pas, mon, mon, ma tête n'a pas formulé ça comme mourir, mais je savais déjà à ce moment-là que c'est pas normal de me dire que j'ai envie de disparaître. Donc ça m'a fait peur et c'est ça qui m'a fait me dire aussi, ça fait partie des choses qui m'ont fait me dire aussi, précieuse, dès que tu rentres en France, tu te cherches une psy. Seulement que précieuse qu'elle est rentrée en France, elle ne sait pas chercher une psy. En tout cas, elle n'a pas fait ce qu'il faut vraiment pour aller voir la psy. Elle a elle est rentrée dans sa phase de déni, comme d'habitude. Comme je n'étais plus dans un environnement qui me trigger. Comme j'allais commencer mon stage, j'avais hâté tout et tout. J'ai rangé tout ce qui s'est passé à Cotonou-là dans un coin de ma tête et j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. En tout cas, par rapport à la psy, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. J'ai réduit au maximum les interactions avec mon père. Ce qui n'était pas une très bonne idée non plus. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné jusqu'à juillet. En temps, ça ne veut pas dire que je n'avais plus du tout d'interaction avec mon père. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas énervée. Je n'ai pas été frustrée par les comportements de mon père envers moi. Quand j'ai commencé à chercher une scie, pas très sérieusement, mais quand j'ai commencé à chercher, c'était en janvier 2023. Et automatiquement dans ma tête, moi, je me suis dit que ça, ça allait être une femme noire. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je me suis dit que ça allait être une femme noire. Il n'y avait pas de raison pour que ce soit une autre personne qu'une femme noire. Si tu as écouté l'épisode 3 de ce podcast où je parle des représentations, tu comprends sûrement à quel point la représentation c'est important pour moi. C'est important pour moi que le médecin que je vois, que ce soit, euh, en vrai que ça les généralistes, je m'en fous, mais si c'est quelqu'un qui va rentrer dans mon intimité d'une certaine façon, j'ai besoin que ce soit quelqu'un qui me ressemble. Donc, si je cherche une gynéco, je vais, je vais privilégier une gynéco noire. Si je cherche, euh, tant que, tant que j'en ai la possibilité, hein, si je cherche une scie, je vais privilégier une scie noire. C'est aussi simple et naturel que ça. Parce que je sais qu'une femme noire va m'entendre et me voir plus clairement que n'importe qui d'autre. Et ça, c'était bien avant que je commençais à écouter des podcasts cette année et que J'entends les expériences de personnes noires ou de personnes racisées simplement qui sont allées voir des thérapeutes blancs et qui ont été tout simplement victimes de racisme dans le cadre de leur thérapie et que je me rende compte que en fait c'est beaucoup plus courant que ça ne devrait l'être. De la même façon que le syndrome méditerranéen sévit et influence, les, influence le corps médical à maltraiter les patients non blancs quand il s'agit de la santé physique. Les violences dans un parcours médical euh, mental aussi, c'est malheureusement trop commun. Quand j'ai dit sur ce podcast la première fois que je cherchais une psy noire et que c'était pour ça que je n'avais pas encore trouvé de psy, une personne est venue me demander pourquoi. Pourquoi je cherchais spécifiquement une psy noire. Et quand je lui ai expliqué pourquoi, je lui ai euh, expliqué que j'ai peur en fait qu'on me gaslight, j'ai peur que l'expérience ne soit pas à la hauteur de mes attentes et que ce soit à cause du racisme. La personne m'a dit que ce n'était pas important, et que c'est le feeling entre la psy et moi qui compte. Le jour-là, je me suis sorti un peu gaslight. Même si j'ai pleinement conscience que la personne essayait juste de m'aider, genre, il essayait juste de me dire, « Bon, tu hésites un peu trop là, va consulter, il ne prend pas le fait de ne pas trouver de psy noir, comme euh, excuse-moi de ne pas les consulter. » Mais le jour-là, je n'avais pas les mots pour lui répondre. Aujourd'hui, je les ai, donc... Euh, en fait, oui, le feeling entre la thérapeute et moi, c'est ce qui compte. Mais ça n'empêche pas que ma thérapeute a d'énormes chances, si elle est blanche, d'avoir des biais ratios. Qu'elle ne puisse pas être à même de prendre en compte la façon dont mon background culturel peut affecter et influencer les problématiques que je rencontre. Il y a d'excellents psy blancs qui sont pleinement conscients de tout ce que je suis en train de dire là et qui mettent un point d'honneur à travailler avec ça. Et il y a des psy noirs qui s'en foutent, forcément. Je le sais, mais à la fin de la journée, une femme noire a plus de chances de me comprendre qu'une femme blanche. Un autre aspect qui ne m'a pas donné beaucoup hâte d'aller voir la psy, c'est l'aspect financier. En effet, je suis en France et ça coûte super cher d'aller consulter un psy. Le montant le moins cher que j'ai vu à la séance, c'est 70 euros. Et les séances, c'est généralement plus ou moins une heure. Et au début de l'année 2023, je n'avais absolument pas les moyens de payer 70 euros la séance d'une heure. Ou alors, c'était pas dans mes priorités. Mais ce qui est sûr, je n'allais pas faire ça. Clairement pas. Par contre, j'étais étudiante. Et en France, il y a un dispositif qui a été mis en place par euh, le gouvernement pendant la période du Covid. Ça s'appelle santé si étudiant. Et en fait, en passant par ce dispositif-là, les étudiants peuvent bénéficier de 8 sciences gratuites, tu vois. Oui. Avec des thérapeutes, il y a une liste de, de psy. Tu vas consulter chez un médecin généraliste. Tu lui demandes de te prescrire une consultation si. Le généraliste te prescrit une consultation si. Ensuite, tu vas sur le site de Santé Psy étudiant et tu choisis. Un site chez qui tu veux, tu veux consulter en fonction de ta position géographique. Et il y a aussi l'option euh, téléconsultation Je n'ai pas fait ça parce que j'avais la flemme. Je l'avoue. C'est aussi simple que ça. J'avais la flemme d'aller consulter un généraliste. Et de revenir. De demander à un généraliste de me prescrire le psy. Revenir choisir le psy, etc. Tout ça. Donc moi, personnellement, je n'ai pas pu se creuser dans le sens de cette, li de, de cette liste-là. Et j'ai vécu ma vie normalement plus ou moins jusqu'à une fameuse euh, après-midi de juillet en fait j'ai terminé mon stage en juin et j'ai décidé de prendre le mois de juillet pour me reposer avant de commencer mon CDI en août et une après-midi comme ça pendant mes congés j'ai appris une mauvaise nouvelle je ne peux pas rentrer dans les détails de la mauvaise nouvelle parce que ce qui s'est passé concerne beaucoup plus une personne qui n'est pas moi une autre personne que moi je n'ai pas son consentement pour en parler ici, donc je ne le ferai pas. Ce qui est sûr, j'ai paniqué, j'ai pleuré, j'ai fait des crises d'angoisse à répétition et plus sévères les unes que les autres. J'ai fait ma plus grosse crise du lc depuis 2021. Et tout ceci sans pouvoir rien contrôler, malgré le soutien de mon entourage proche. Avant qu'il cet événement-là, j'avais quand même un petit sentiment de contrôle, de pouvoir contrôler mes breakdowns, de pouvoir contrôler la façon dont je me gère, dont je gère mes émotions et dont je gère les événements traumatisants qui m'arrivent. Mais là, 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 j'ai vu flou. J'ai vraiment vu flou. Je ne comprenais plus rien. Les crises d'angoisse m'attrapaient à des moments où je ne m'y attendais pas. C'est pas comme si je pouvais m'y attendre pour les crises d'angoisse, mais c'était vraiment genre très répété, très rapproché. Les larmes aussi ne me prévenaient pas parce que j'avais peur en fait. Ce, ce, ce qui s'est passé m'a fait énormément peur. J'avais, j'avais, j'avais tellement peur, purée. Et je devais reprendre le boulot pas longtemps après. Une semaine ou dix jours après, je devais reprendre le boulot et je me suis dit que c'était vraiment hors de question que que je fasse un peu dans le boulot quand même, un peu de quand même. C'était hors de question. Il, il fallait que je me sente un minimum mieux avant de reprendre le boulot. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, précieuse, c'est clair que c'est plus qu'impératif que tu demandes de l'aide pour de vrai cette fois. Et je suis allée sur Doctolib, j'ai cherché une psychologue à défaut de trouver une femme noire. Je tenais quand même à aller chez une femme et j'ai choisi la première personne qui m'a inspiré confiance au faciès. C'était vraiment euh, totalement subjectif. J'ai lu son... Tu sais, sur le Dr. Libre, les médecins, ils mettent euh, une sorte de message pour... Je ne sais pas comment dire ça. Ils mettent une sorte de présentation, voilà. Sa présentation m'a plu aussi. Donc, je l'ai choisi. J'ai pris rendez-vous avec elle. Et en attendant de pouvoir aller chez elle, parce que le rendez-vous était quand même euh, assez loin malgré que j'ai pris en compte aussi le, le fait de prendre quelqu'un qui allait pouvoir me recevoir le plus tôt possible. Euh, parce que le rendez-vous était pas tout de suite, en attendant le rendez-vous, j'ai fait l'épisode canapé de la psy, séance 1 de ce podcast. Récemment, j'ai écouté cet épisode et c'est lui qui m'a convaincu de faire celui-ci parce que aller voir la psy, ça a été vraiment l'une des meilleures décisions que j'ai prises. J'appréhendais toujours la première séance, mais beaucoup moins qu'avant parce que là, j'avais un point de départ. J'avais comme point de départ ce qui s'était passé là. Je me disais que j'allais commencer à lui parler à partir de ce point-là et qu'on allait break down le reste à partir de là. La première séance, ça s'est vraiment très bien passé. Elle m'a beaucoup, beaucoup rassurée. Je suis arrivée, on s'est présenté, elle m'a expliqué comment elle fonctionne. Elle m'a, on a, on a discuté de à quelle fréquence on allait faire les séances. Elle m'a, il y avait plusieurs points aussi sur lesquels j'appréhendais et puis elle m'a dit, elle m'a rassurée, elle m'a, elle m'a dit que je pouvais avoir des moments de silence, des moments où je n'ai rien à dire, ou des moments où je ne sais pas quoi dire et que ça ne devait, ça ne devait pas être chez nous pour moi. Elle m'a dit aussi que je pouvais tout lui dire et qu'elle ne me jugerait pas parce qu'elle est psy, donc elle en voit et entend des fiertés des pas mûrs. Elle m'a dit aussi qu'on aurait besoin de plusieurs séances pour que je puisse lui raconter tout ce que j'ai voulu lui raconter, de ne pas me sentir frustrée si je commence à lui dire quelque chose à la première séance, je ne termine pas et qu'il faut reporter à la séance suivante, que je peux prendre des notes pour la séance suivante et puis avoir un point de départ à la séance suivante. Quoi. Et elle m'a dit aussi que si je devais pleurer, que ce n'était pas grave et que c'était normal de ne pas me sentir gênée, de pleurer devant elle. On a convenu de se voir au début deux fois par mois, oui, toutes les deux semaines, et qu'ensuite, en fonction de mes besoins, on allait euh, diminuer et puis faire les signes une fois par mois. Dans son bureau, c'était un peu comme dans les films. Il y avait un canapé. J'avais le choix entre canapé et un fauteuil. Moi, je connais toujours le canapé. J'avais des biscuits. Mais il y avait deux choses dans le bureau qui me stressaient, moi particulièrement, parce que je suis comme ça. It's the anxiety. Euh, sur la table... Le, la petite table basse qui avait au nous Il y avait un sablier qui nous chronométrait et j'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais, jamais pas à me concentrer totalement avec le sablier là devant moi. Mais j'ai jamais pensé à lui demander de l'enlever parce que je suis une people pleaser. Bref, et la deuxième chose qui me stressait c'est qu'elle notait. Elle notait. Elle note. Ça me démange tellement de ne pas savoir jusqu'à maintenant ce qu'elle notait. Je n'arrivais je, pas. j'arrive pas, en fait, à ne pas. Je ne peux pas. Je peux pas me concentrer. Je ne peux, je peux pas être. Je ne peux pas. Le fait qu'elle notait, ça me stressait. Lors de la première séance, on a défini à quelle fréquence on allait se voir. On a défini les objectifs. Et je lui ai parlé de mon contexte familial, de ce que je fais comme métier, quel âge j'ai, si je suis au couple, tout ça, tout ça. C'était les. On va dire, on griffe les banalités comme ça. Ce pas des banalités, mais voilà, c'est des trucs comme ça qu'on a dit à la, à la première science. Je ne vais pas entrer dans de ouf en ce qui concerne les autres sciences. Mais ce qui est su, ça a été éprouvant pour moi. C'était bien parce qu'elle posait les bonnes questions. Mais est-ce que moi, je voulais répondre aux bonnes questions Question. <rire> Il y a eu des moments où je voulais clairement pas parler de, de certaines choses. Mais quand je regarde euh, l'expérience en entier avec, avec ma psy, c'était bien dans le sens où elle m'a montré que j'ai besoin de me remettre en question, moi aussi. Je pensais que je me remettais assez en, en question, mais visiblement pas assez. Et aussi, elle m'a fait. Tu vois, je suis partie là-bas pour quelque chose. Et en, en voulant un pack sur quelque chose-là, il y a d'autres choses qui ont été. Elle m'a aidé à mettre le doigt sur d'autres problèmes que j'ai. Et ça aussi, je trouve que c'est bien. Même si il y a certains trucs que je, pas encore, je ne suis pas encore prête à travailler dessus. Maintenant, les aspects négatifs. Je ne vais commencer pas ce qui n'allait pas avec moi parce que bah, charité bien ordonnée commence par soi-même. J'étais gênée. j'étais, j'arrivais pas à ne pas être gênée. Elle ne m'a jamais jugée. Hein. Elle ne m'a vraiment jamais jugée, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir jugée. Je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être c'est parce que je me juge moi-même, je ne sais pas. Mais, voilà, je ne sais pas. Ça, 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 ça fait que je, je n'étais pas tout le temps totalement à l'aise du début à la fin, tu vois. Deuxième aspect négatif. Hum, le fait qu'on parle de l'argent, genre on parle de, du paiement lors de la séance, pas au milieu mais à la fin, en fait moi, je suis désolée mais j'oublie de la payer à chaque fois parce que c'est pas, pas en lien prend pas les, les paiements en carte bancaire et elle prend que les paiements en espèces et à, à chaque fin de séance, moi je me comporte instinctivement sans faire exprès comme si j'étais venue voir ma copine et je me lève, je suis en train de prendre le chemin et très gênée, elle me dit vous avez oublié de me payer. Et moi, je suis gênée. Et voilà, donc, iou, tu vois. Et maintenant que j'y pense, j'aurais peut-être dû penser à la payer au début de la séance et ensuite faire la séance et partir comme si de rien n'était. Mais j'ai pas pensé, c'est maintenant que j'y pense. Donc, il y avait ça qui n'était pas super agréable. Le troisième truc, c'est que à partir du moment j'ai commencé à euh, trouver que c'était un peu redondant. On passait les sciences à analyser les mêmes types de situations et à arriver aux mêmes conclusions. Donc moi ça a commencé à me saouler un peu, mais ça c'était un peu vers la fin. Donc euh, c'est pas si grave que ça. Je le dis juste parce que je pense c'est des choses qui c'est pas énorme, mais c'est quand même important. Un autre aspect c'est que elle ne comprend pas certaines choses parce que elle ne connaît pas. Elle n'est pas elle est pas africaine. Elle n'a pas elle a pas en Afrique avec des parents africains. Donc, il y a des choses qu'elle a du mal à concevoir, tu vois. Quand il s'agit d'établir des limites avec mes parents, elle m'a donné des conseils comme si mes parents étaient des personnes qui peuvent accepter simplement qu'on leur mette des limites sur certaines choses, tu vois. Et malgré que je lui expliquais que c'est pas aussi simple que ça, elle a pas compris, C'est pas de sa faute parce que je pense qu'elle a jamais eu à dealer avec ce genre de personnes. Mais voilà quoi, c'est... Tout l'importance que la personne que je, la personne que je vois comprenne un minimum les réalités que je vis, tu vois. En effet, j'ai testé une de ces, euh, j'ai appliqué un de ces conseils en espérant que ça se passe bien. Ça s'est très mal fini et je lui en ai voulu, alors que c'est pas de sa faute. Mais je lui en ai voulu quand même et c'est pas le but que je vais voir. Si c'est pas, le but c'est pas de, de lui en vouloir au final. Donc voilà. Mais non. Il y a une séance qu'on a faite en distanciel et pour, encore, pour, pour, pour comparer les deux, pour comparer euh, les séances en présentiel et les séances en distanciel. Franchement, le bureau de la dame est vraiment agréable de ouf, le canapé, tout ça, tout ça. Mais, comme à la maison, je suis dans ma zone de confort, c'était beaucoup plus, c'était beaucoup mieux pour moi la séance, euh, la séance en distanciel là. Le meilleur truc que j'ai appris en travaillant avec elle, c'est à m'exprimer de la façon la plus saine possible. C'est pas totalement acquis. Mais je comprends l'importance maintenant de demander ce que je veux de la façon la plus saine possible. Et même si ça ne marche pas avec les interlocuteurs que j'ai en face de moi, je sais quand même que j'ai fait ce qu'il faut de la façon la plus saine possible. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, j'ai arrêté les séances avec elle, notamment parce qu'il y a des sujets sur lesquels je ne me sens pas si il faut parler avec elle. J'en ai parlé dans l'épisode euh, 9. Oui, dans l'épisode 9. Et aussi, au moment où j'ai arrêté, les séances avec elle, c'est que je ne sentais plus tellement le besoin d'aller là-bas. Avant, j'avais hâte que ma séance de psy arrive et tout et tout, parce que j'avais des choses à dire. Mais à un moment donné, je ne savais plus du tout quoi dire. Dans les notes que je prenais pour aller voir la psy, je n'avais plus rien. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais pour l'instant, donc je vais arrêter et je vais changer de psy. Je ne ressens pas l'urgence de le faire. Maintenant, actuellement, je ne ressens pas l'urgence de le faire. Mais je sais pourquoi je veux le faire. Je veux consulter une nouvelle psy. J'ai dit qu'il y avait des choses que, avec mon ancienne psy, j'ai découvertes en ne m'y attendant pas. Et que je n'étais pas prête à en parler. Je n'étais pas prête à explorer ces choses-là. Mais il y en a. Ces choses là, maintenant que j'ai envie, j'ai bien envie de faire l'effort parce que oui, c'est un effort. J'ai oublié de dire ça. La psy, c'est pas quelqu'un qui va faire le travail à la place du patient. Elle est là pour me guider, mais le travail d'introspection là, le travail où il faut rentrer à l'intérieur de moi-même et fouiller dans des choses qui ne sont pas forcément agréables, je dois le faire. Ce sera pas plaisant, mais je dois le faire. Et maintenant, j'ai toujours des appréhensions, j'ai toujours peur, mais je pense que, au bout d'un moment, il faut que je me jette dans les choses pour que. Voilà. Je me, il faut qu'au qu bout d'un moment que je me jette dans les choses pour pouvoir les faire. Si je reste trop dans ma zone de confort, je vais jamais faire certaines choses. Donc, il faut que je consulte une pour pouvoir euh, explorer les choses que. Certaines des choses, parce que je ne suis pas prête pour tout, pour explorer certaines des choses que j'ai vues avec ma vie précédente. Dernier truc, c'est que autant je sais choisir des environnements sains, autant je sais choisir des personnes saines à laisser entrer dans ma vie, mais je ne sais pas me comporter comme si j'étais dans un environnement sain. Je ne sais pas totalement lâcher prise. Ne pas être sur la défensive et ne pas penser instinctivement que les gens me veulent du mal. Je ne suis pas paranoïaque, mais je ne sais pas si tu vas voir ce dont je parle. Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer plus que ça. J'ai peur. J'ai peur qu'on me... Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais vraiment pas. Je suis, le, le truc, c'est que je suis tout le temps sur la défensive. Et le problème, c'est que je peux blesser des gens. En étant tout le temps sur la défensive comme ça avec des personnes qui ne me veulent absolument aucun mal. Et ça, il faut que je, je trouve d'où ça vient et que je fasse ce qu'il faut pour arrêter ça. Donc, voilà l'une des raisons aussi pour lesquelles je vais consulter. J'ai dit que je n'étais pas dans l'urgence, mais je ne vais pas attendre six mois non plus. Donc, euh, voilà. Je cherche toujours une scie noire. Si on peut faire les séances en distanciel, ça m'arrangerait. Plus que si on le faisait en présentiel parce que je serais dans ma zone de confort, je serais plus à l'aise. On peut faire la première séance en présentiel pour, pour que je prenne bien la température et tout. Et elle aussi. Mais voilà, les autres séances, si on peut les, on peut les faire en distanciel, je préférerais. Est-ce que j'ai une autre exigence Pas vraiment. Pas vraiment. Ou alors je ne m'en souviens pas sur le moment là tout de suite. Mais voilà. Voilà. Il y a aussi un autre truc que je voulais dire, ah, j'ai oublié. Euh, j'ai découvert une plateforme sur laquelle on peut entrer. Euh, -tu, ça s'appelle BetterHelp. Tu vas sur Google, tu cherches BetterHelp, tu vas sur euh, le site. Il y a un questionnaire à remplir avec euh, ton âge, euh, ce qui t'amène, ton identité de genre, quel type de site tu cherches. Tout ça, tout ça, c'est un questionnaire assez long. Ce n'est pas super long non plus, mais voilà. Je sais pas toutes les questions. Je vous dis que je pas toutes les questions en tête. Et moi, je ne l'ai pas testé encore. Je ne l'ai pas testé encore. J'en je, ai entendu parler il y a une semaine. Oui. Euh, au cas où, tu as besoin d'un psy, si ça t'intéresse, euh, sur la plateforme, vois ce que ça donne pour toi. Moi, je pas vraiment testé, donc euh, voilà, j'en ai juste entendu parler, j'avais envie de le partager. So, that's it, j'ai fini. Passe une bonne journée, une bonne soirée en fonction du mot où tu m'écoutes. Je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous. Au revoir. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Et si oui, n'hésite pas à le partager à toutes les personnes à qui tu penses qu'il pourrait plaire aussi. N'hésite pas non plus à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Si tu as envie de me parler, de continuer la conversation, de me faire des suggestions ou de me poser des questions simplement, je suis disponible sur Instagram. L'adresse du podcast, c'est du talkingwithjao-8podcast ». En attendant le prochain épisode, je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous.